0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς Sci-Tales Goes at Athens Science Festival όπου μαζί μας έχουμε καλυσμένους άτομα που θα συμμετέχουν στο Athens Science Festival. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε μαζί μας την επίκουρη καθηγήτρια βιολογίας και κινητικής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, την κυρία Καλλιόπη Γκούσκου. Πριν μπούμε στο θέμα του επεισοδίου μας, θα ήθελα να σα παροτρύνω να μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς. Γεια σας κυρία Γκούσκου.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου με καλέσατε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μήνα είμαι μαζί σας. Οι μου σπουδές είναι πάνω στη βιολογία, οπότε το πρώτο πτυχίο είναι βιολογία, το πήρα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πριν κάμποσα χρόνια, δεν θα πούμε μερομηνίες, και στη συνέχεια έκανα και τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό μου στην Κρήτη, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνα που βρίσκεται δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Εκεί είχα πολλά ερεθίσματα. Η αλήθεια είναι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό ερευνητικό ίδρυμα και σιγά σιγά αγάπησα πολύ τη βιολογία παρότι ο πρώτος μου στόχος ήταν να γίνω γιατρός και λάτρεψα yeah. τη γενετική.
0: Και μου δίνετε πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι η γενετική. Λοιπόν,
1: η γενετική είναι αυτό που λέμε η επιστήμη των γονιδίων. Δηλαδή μελετάει τα γονίδια και ουσιαστικά ασχολείται περισσότερο και με την κληρονομικότητα, αλλά και με την ποικιλότητα των οργανισμών και κυρίως του ανθρώπου. Γενετικές διαφορές οδηγούν σε αυτό που βλέπουμε όλοι γύρω μας, τις διαφορές, που είναι όμορφες, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ποικιλία.
0: Πείτε μας λίγο, ποια είναι η ερεμνητική σα δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο?
1: Κυρίως ασχολούμαι με την αλληλεπίδραση, θα έλεγα, γονιδίων διατροφής, και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει πάνω στον μεταβολισμό και σε μια σειρά από νοσήματα όπως είναι η Παχυσαρκία και ο Διαβήτης. Μάλιστα, δουλεύοντας την τελευταία πενταετία πάνω σε αυτό πολύ σκληρά και μαζεύοντας πάρα πολλά δεδομένα και γενετικά και φαινοτυπικά από έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων, καταφέραμε και αναπτύξαμε έναν αλγόριθμο ο οποίος αυτός ο αλγόριθμος μπορεί και ενσωματώνει γενετικά δεδομένα, δεδομένα μικροβιώματος, αλλά και φαινοτυπικά δεδομένα, όταν λέω φαινοτυπικά δεδομένα εννοώ πώς είμαστε, τι ηλικία έχουμε, τι βάρος έχουμε κτλ. Ο αλγόριθμος λοιπόν αυτός ενσωματώνει όλα αυτά τα, τα δεδομένα και στη συνέχεια μπορεί με βάση αυτά τα δεδομένα να προτείνει ας το πούμε εξατομικευμένες, εξατομικευμένη διατροφή και έναν εξατομικευμένο τρόπο ζωής. Ε, πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό ένα στίχος του ελίτη που λέει Α είναι καλά λοιπόν η ιδιωτική οδός που βγάζεις ένα παντού που είναι τον άλλον θενά και νομίζω ότι ο αλγόριθμος αυτό κάνει, βλέπει τις διαφορές και τη μοναδικότητα που έχει ένας άνθρωπος και με βάση αυτά του δίνει ένα δικό του μονοπάτι, το οποίο πρέπει να ακολουθήσει έτσι ώστε να μπορέσει να κατακτήσει την υγεία, αν αυτό είναι ο στόχος του. Και αυτό είναι που κάνει στην πραγματικότητα αυτός ο αλγόριθμος.
0: Πώς συνδέεται η γενετική με τη διατροφή και τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε για αυτή.
1: Επειδή, όπως ανέφερα, ο καθένας από εμά είναι διαφορετικός, η διαφορετικότητα αυτή μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποκρινόμαστε διαφορετικά σε διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Ένα από τα πολύ διάσημα περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι και η διατροφή. Άρα, λοιπόν, επειδή είμαστε διαφορετικοί, επειδή έχουμε διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο, τελικά αποκρινόμαστε διαφορετικά στη διατροφή. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειε όταν αποκρινόμαστε διαφορετικά και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει εμεί ή ο γιατρό που μα παρακολουθεί, ο διατολόγο. Μπορεί, για παράδειγμα, επειδή αποκρινόμαστε διαφορετικά, να οδηγηθούμε σε παχυσαρκία, σε διαβήτη, σε μία σειρά από μεταβολικέ ασθένειε.
0: Από αυτά που μα λέτε, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση για να γίνει κάποιο άτομο παχυσαρκό.
1: Πολλά χαρακτηριστικά έχουν γενετική βάση. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, ότι. Το BMI που λέμε, η μάζα σώματος, κληρονομείται. Απλά έχει έρθει και η εποχή που μπορούμε να ενοχοποιούμε και συγκεκριμένες γενετικές θέσεις. Ιδίω το 2019, σε μια τεράστια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ΣΕΛ, που είναι ένα από τα κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μπόρεσαν να εντοπίσουν πολλές τέτοιες θέσεις και στην πραγματικότητα να προβλέψουν ποιοι άνθρωποι θα γινόταν τελικά παχύσαρκη, γιατί σε ένα δεδομένο περιβάλλον με το κατάλληλο γενετικό υπόβαθρο, μπορείς να αναπτύξεις παχυσαρκία.
0: Πώς μπορεί κάποιος να δει αν έχει αυτή τη γενετική προδιάθεση στην παχυσαρκία ή σε κάποιο άλλο νόσημα.
1: Ε, όπως ανέφερα, παρότι εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, η παχυσαρκία έχει γενετική βάση, ωστόσο ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν είχαμε την τεχνολογία και να δούμε ποιε είναι αυτές οι γενετικές ιδιαιτερότητες και να διαχειριστούμε τόση μεγάλη πληροφορία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στο, το 2019 που σας ανέφερα ότι βγήκε αυτή η τεράστια μελέτη για να μπορέσουν να γίνουν προβλέψεις για την παχυσαρκία, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια θέσει τέτοιου τύπου πληροφορία στο να μπορέσει να αξιολογηθεί Αυτό δεν γινόταν πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που έχει προχωρήσει η τεχνολογία, που έχουν προχωρήσει οι γνώσει μα στη γενετική, μπορούμε να διαχειριστούμε τεράστια γενετική πληροφορία και έτσι να κάνουμε τι προβλέψει. Ένα πολύ σημαντικό λόγο επίση που γίνεται αυτό, που έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε πλέον τεράστια γενετική πληροφορία, είναι ότι έχει πέσει και πάρα πολύ το κόστο. Άρα, κάτι το οποίο ήταν εξωφρενικά ακριβό, το να διαβάσει το γονιδίωμα ενό ανθρώπου πριν από 20 χρόνια στήγησε δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα. Το κόστο έχει πέσει πάρα πολύ. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι ένα άνθρωπο πολύ σύντομα θα έχει πρόσβαση στη γενετική του πληροφορία, αλλά κυρίω σημαίνει ότι δόθηκε η ευκαιρία στο να γίνουν τέτοιε μελέτε, να μπουν μέσα στι μελέτε αυτέ πάρα πολλοί άνθρωποι και να μπορέσει να αξιολογηθεί η γενετική του πληροφορία. Άρα, μπόρεσαν να πληρωθούν τέτοιου τύπου μελέτε, στι οποίε να μελετούνται πολλοί άνθρωποι, ενώ κάτι τέτοιο πριν 20 χρόνια δεν μπορούσε να συμβεί.
0: Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σα για τη γενετική και τη διατροφή, δηλαδή πώς ε, συνδυάζεται αυτά τα δύο κομμάτια μαζί.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι δεν ξεκίνησε με τον κλασικό τρόπο που κάνεις ένα διδακτορικό πάνω στο θέμα και τελικά αυτός ο κλάδος σου κινεί το ενδιαφέρον, ξεκίνησε λίγο περίεργα. Πριν πολλά χρόνια ε, ξεκίνησα να διδάσκω βιολογία στο ΤΕΗ και διατροφής τη Κρήτη. και συνειδητοποίησα τότε ότι οι φοιτητές ερχόντουσαν στο μάθημά μου, όπως και στο μάθημα της φυσικής και της χημίας, απλά για να το διεκπαιραιώσουν. Η διαγωνία τους ήταν πότε θα τελειώσουν από αυτά τα μαθήματα, έτσι ώστε να πάνε πραγματικά στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, στα μαθήματα του κλάδου τους. Και αυτό δεν μου άρεσε. Οπότε προσπαθούσα να σκεφτώ έναν τρόπο να, να κάνω το μάθημά μου να, να φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, εκείνη την εποχή με ευνόησε πάρα πολύ και η διεθνής βιβλιογραφία, γιατί άρχισαν να, να βγαίνουν μελέτες που συνέδεαν το γενετικό υπόβαθρο με την διαφορετική απόκριση στα τρόφιμα και σιγά-σιγά άρχισα και εγώ διαβάζοντας να αξιοποιώ τέτοια πληροφορία, να την εντάσσω στο μάθημά μου και να κάνω το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον για του διαιτολόγους. Διαβάζοντας για το πώ. Η διατροφή μπορεί να αλληλεπιδρά με το γενετικό υπόβαθρο και ταυτόχρονα βλέποντας πως μεταβολικά νοσήματα με τα οποία ασχολούντουσαν και ασχολούνται οι διατολόγοι όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, τα καρδιαγκιακά έχουν μια τεράστια γενετική βάση, άρχισα πραγματικά να, να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι της επιστήμης.
0: Πείτε μας, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στο Athens Science Festival και πώ νιώθετε.
1: Λοιπόν, διδάσκοντα όπω σα είπα στου φοιτητέ τη διατροφή, κάποια στιγμή οι φοιτητέ μου άρχισαν να αποφυτούν και να γίνονται διατολόγοι. Υπήρξαν λοιπόν φοιτητέ μου εκείνη την εποχή που μου είπαν ότι αν εμεί καλλιώπη είχαμε γενετική πληροφορία, θα μπορούσαμε στα γραφεία μα να την αξιοποιήσουμε και να κάνουμε πιο εξατομικευμένε παρεμβάσεις στη διατροφή. Οπότε αυτό που έκανα είναι ότι ξεκίνησαμε με έναν μικρό πυρήνα διατολόγων ένα δίκτυο. Όπου ουσιαστικά οι διατολόγοι μπορούσαν να αξιοποιούν γενετική πληροφορία και να τη μεταφράζουν σε εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση. Το είδαν αυτό από το Athens Science Festival, προφανώς συνεργάτη και τα λοιπά. Το θεώρησαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πριν αρκετά χρόνια, το 2017, αν θυμάμαι καλά, με κάλεσαν να μιλήσω για για αυτήν την δραστηριότητα και για το δίκτυο που τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και είμαι πολύ περήφανη γιατί αυτή τη στιγμή ήταν ένα μεγάλο δίκτυο διατολόγων που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, που εκπαιδεύεται εδώ και πολλά χρόνια και μέσα από δικές μου δράσει, αλλά και μέσα από το ΕΚΠΑ και μπορεί πλέον να αξιοποιεί γενετική πληροφορία και να τη μεταφράζει σε εξατομικευμένο διατολόγιο.
0: Και πάμε να περάσουμε λίγο στην ομιλία σας και σε ό,τι ακριβώς θα πείτε φέτος στο Athens Science Festival. Τι να περιμένουμε από την ομιλία σα.
1: Ουσιαστικά θα κάνω μια προσπάθεια να εξηγήσω ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι αποκρινόμαστε διαφορετικά σε διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και ένα από αυτά είναι το φαγητό. Έτσι, λοιπόν, ένας άνθρωπος μπορεί να αποκρίνεται διαφορετικά στο φαγητό και να αυξάνει το βάρος του, ενώ ένας άλλος άνθρωπος, επειδή έχει τελείω διαφορετική απόκριση, τελικά να καταφέρνει πολύ πιο εύκολα να ρυθμίζει το σωματικό του βάρος. Και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε κάποιες πρόσφατες μελέτες, που έτσι έχουν πολύ ενδιαφέρον, και συζητάνε για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να καταναλώνει μία μπανάνα και να αυξάνει το γλυκεμικό του δίκτυ πάρα πολύ και ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος να τρώει μπισκότα και να μην συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι που έχει δημοσιευτεί επίσης πρόσφατα και μας δείχνει πόσο διαφορετικά μπορούμε να αποκρινόμαστε στο φαγητό και να πω ότι αυτό δεν είναι αστείο. Μου έκανε εντύπωση πριν από περίπου δύο χρόνια δημοσιεύτηκε πάλι σε ένα πολύ μεγάλο ιατρικό περιοδικό στο Τζάμα, ένα paper από τον Κόλινς, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς γενετιστές, ήταν ένας από τους προτεργάτες του γονιδιώματος, του ανθρώπου πριν από 20 περίπου χρόνια, ο οποίος γράφοντας αυτό το άρθρο, είπε ότι ε, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που θέτουμε στο NIH και που θα είναι στρατηγικό στόχος του NIH για την ερχόμενη δεκαετία, είναι το τι θα πρέπει να τρώμε για να παραμένουμε υγιείς. Όταν ο Κόλινς, που είναι στην πραγματικότητα ένας γενετιστής, θέτει αυτό το ερώτημα σαν στρατηγικό στόχο του NIH, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να καταλάβει ότι η γενετική πληροφορία ε, και μια σειρά από άλλες πληροφορίες που συσχετίζονται με τη γενετική πληροφορία, όπως για παράδειγμα το μικροβίωμα, το τι μικρόβια δηλαδή κατοικούν επάνω μα το έντερό μας κτλ. Μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο για το πώς αποκρινόμαστε στο φαγητό, και ότι εμεί θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό έτσι ώστε να καταφέρνουμε για κάθε άνθρωπο με βάση τι γενετικέ του ιδιαιτερότητε, με βάση τι διαφορέ του, να σχεδιάζουμε ένα πραγματικά εξατομικευμένο διαιτολόγιο για να μπορεί αυτό ο άνθρωπο να παραμένει υγιής.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, Παύλα, συζήτηση που κάναμε και για όλη την ώρα που συζητούσαμε από πριν. Και ανυπομονώ να σα δω την ομιλία σα στο Athens Science Festival. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η επιστήμη να μην μένει μόνο μεταξύ ημών, μεταξύ των επιστήμων, αλλά να μπορείς να το επικοινωνεί και μάλιστα με έναν απλό τρόπο, και αυτό είναι και το άγχος μου κιόλα. ελπίζω να τα καταφέρω το Σάββατο, το βράδυ που έχω την ομιλία μου, να μπορέσω αυτά που έχω διαβάσει, αυτά που έχω μελετήσει, αυτά που βλέπω να συμβαίνουν, να τα μεταφέρω με τέτοιο τρόπο στον κόσμο που θα έρθει να μας παρακολουθήσει, και αν είναι δυνατόν να μπορέσω σε κάποια πράγματα να αλλάξω τον τρόπο σκέψης τους, να τους κάνω να το δουν διαφορετικά.
0: Πιστεύω θα το καταφέρετε. Λοιπόν, για όσες μας ακούσατε, ραντεβού 21, 22 και 23 Οκτώβρη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Athens Science Festival. Μη λείψει κανείς!